1: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, dans l'émission Livre en Série où on reçoit hein, tout au long de l'année au fur et à mesure des productions, des, des ouvrages qui sont sortis euh, et, et qui parlent des séries, de leur conception, de comment on fait la série ou plus, plus sur de, des phénomènes autour comme on a pu faire avec Mélanie Bourda sur les fans par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'avoir à nouveau avec moi Pierre Langlais. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes donc critique hein, série hein, sur euh, euh, donc plusieurs supports notamment bien sûr Télérama mais aussi le cercle série hein, sur Canal et vous avez déjà écrit un ouvrage sur les séries, hein. vous revenez chez le même éditeur Armand Collin vous avez sorti cette année 2022 tout récemment le livre Incarner une série, témoignages croisés et confidences des interprètes de plusieurs grandes séries, alors on ne va pas tout spoiler tout de suite c'est paru aux éditions Armand Collin alors peut-être Pierre pour commencer cette idée là, vous aviez travaillé euh, euh, là aussi notamment autour des, des showrunners sur, la, sur le, votre premier ouvrage alors cet ouvrage là, il, il parle de quoi en fait, incarner une série on l'a peut-être bien compris, hein, c'est surtout autour de ceux qui vont euh, les jouer donner corps à la série
0: Oui, alors j'avais commencé par ce livre qui s'appelle Créer une série qui était comme vous l'avez dit sur les, les scénaristes, et plus particulièrement ceux qui, qui créent les séries, qui ne sont d'ailleurs pas toujours uniquement scénaristes et euh, en fait, euh, mon, mon intention et mon ambition de départ, c'était de poursuivre ce geste d'écriture qui était le mien en prenant euh, les principaux postes, si j'ose dire, du geste créatif euh, et en, euh, en leur donnant la parole. Puisqu'il s'agit euh, pas vraiment de faire des, un livre d'entretien, mais de me baser sur des entretiens pour raconter euh, étape après étape. Euh, comment on fait une série en fait pour un scénariste, comment il invente ses personnages, comment il rencontre les acteurs, comment il travaille avec les réalisateurs, etc. dans le premier tome. Et là dans le deuxième tome, eh ben, en fait, on fait un contre-champ et on donne la parole aux acteurs en essayant de leur faire raconter à leur tour comment ils sont devenus acteurs, comment ils ont découvert le projet dont ils parlent, puisqu'à chaque fois je m'appuie au maximum sur un exemple concret. Ça n'empêche pas de mentionner ici ou là d'autres séries pour lesquelles ils ont tourné, mais on s'appuie en général sur une œuvre euh, et donc de les faire raconter. Euh, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue émotionnel, que d'un point de vue d'où ils, aient, d'où ils en étaient dans leur carrière à ce moment-là. Et donc au bout du compte, d'accoucher d'un, d'un livre qui se lise comme une forme de partage d'expérience de ces acteurs-là et qui peut-être, pour ceux qui son auteur ou futur acteur à avoir une forme de, de boîte à outils, de, de, d'éléments de réflexion sur ce que c'est que
1: jouer dans une série. Oui, effectivement, on comprend bien aussi hein, cette idée-là, cette idée que acteur de série, c'est, c'est un rôle à part entière, on a toujours eu, et je sais que ça vous fait bondir, Pierre, cette idée que la série, c'est une sous-production du cinéma. Euh, on n'est pas du tout ça, et ce qui est très intéressant ici, c'est que votre livre, en fait, son découpage, je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, mais en tout cas, euh, on, on va partir de, de la de l'avant-série, de comment on se prépare à faire la série, puis tout vous allez décrire le processus euh, de travail de l'acteur tout au long de la production de la série, jusqu'après finalement, jusqu'après le tournage, Euh, ça c'est très intéressant dessus, on va y revenir. Alors avant de commencer peut-être en détail, est-ce que vous pourriez nous présenter par exemple euh, sur quels acteurs, quelques grands acteurs de série que l'on connaît avec certains personnages sur lesquels vous êtes appuyé Oui, alors c'est ceux
0: qui vont me venir à l'esprit, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Euh, Il y en a deux en particulier qui ont une place euh, un peu euh, spéciale en cette année 2022, euh, et c'est le hasard hein, qui leur a donné cette place, puisque leurs séries ont été annulées entre le moment où j'ai commencé à leur parler et la fin de nos entretiens. Et donc en fait, j'ai pu euh, discuter avec eux en direct de la disparition de leurs séries. C'est d'une part en France, Laurent de Plus belle la vie, qui était peut-être le, l'intrus, comme dirait l'autre, quand on joue au jeu des sept différences, parce qu'il est dans une série qui n'est peut-être pas, comme toutes les autres qui sont dans mon livre, considérée comme une œuvre majeure, qui pourtant, en un sens, l'est, euh, pour d'autres raisons peut-être que les autres. Euh, et Michael Botman de The Good Fight, qui vient de se terminer aux États-Unis, et qui est lui aussi un acteur, de par cette série, mais aussi l'ensemble de sa carrière, qui m'a, qui m'a beaucoup touché. Euh, après, il y a... D'autres acteurs, ils sont 13 au total. Euh, Alice Belaïdi d'Hippocrate, euh, Amy Brennman de, Lefto- de The Leftovers, qui est un peu le. C'est avec elle en tout cas qu'on rentre dans le récit, hein, qui, qui, qui est celle qui porte la narration. Euh, un beau paradoxe puisque son personnage est essentiellement muet pendant toute la première saison de The Leftovers, et donc ça, ça a été très intéressant de discuter avec elle de la physicalité et de comment on pouvait faire exister un personnage sans même une ligne de dialogue. Euh, John Doman de The Wire, Bill Adair, qui a créé Barry, donc qui est aussi scénariste et réalisateur, donc qui se retrouve dans une position équivalente à celle de Michael Cole dans mon premier bouquin, qui a créé une série qui était la créatrice, mais aussi l'actrice principale de, et en partie réalisatrice de, de Amy You. Et donc, qui finalement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont dans des dynamiques similaires, mais qui qu'on va raconter euh, en en changeant de perspective. C'est-à-dire que là, c'est la perspective de l'acteur qui prime. Et donc, on va discuter de ça. C'est quelques exemples hein, parmi d'autres, parmi parmi ces 13 euh, qui qui ont accepté de me répondre très longuement.
1: Oui, avec euh, si on regarde sur le, la fin de votre ouvrage, vous citez les séries que vous avez mentionnées dans votre travail. On est à plus de 70 séries, hein, je crois. Et ce qui est intéressant aussi, vous l'avez dit, c'est que vous avez, vous êtes intéressé, vous avez interviewé aussi, travaillé avec euh, ces, tous ces acteurs-là, qui sont bien sûr des acteurs français. Hein. Je pense aussi, peut-être, on le voit sous la couverture, hein, avec Audrey Fleureau, hein, qu'on vient de voir donc sur deux séries TF1, HPI ou Les Combattantes, et euh, des acteurs, vous l'avez dit, des acteurs majeurs de grandes séries de production. Euh, américaine, ça c'est très intéressant aussi ce, ce travail là que vous avez pu faire parce que, est-ce que peut-être en, en première question là-dessus, est-ce que vous, vous voyez vous une vraie différence sur le travail peut-être entre le monde anglo-saxon et français ou est-ce que euh, on est sur la même idée par rapport à la série « Je parle Pierre
0: » Alors c'est finalement quelque chose qui était aussi présent dans le premier livre euh, sur les scénaristes, sur les créateurs c'est que, évidemment, les industries sont assez différentes les unes des autres et donc on va se retrouver à avoir des moments notamment quand on parle d'argent quand on parle de contrat, quand on parle de rythme de travail, de contraintes, etc., où les choses ne sont pas les mêmes, mais finalement, et c'est pour ça que j'écris ces ces bouquins-là, c'est aussi pour aller questionner la la part d'humain et la part purement artistique, détachée de toute contrainte, ce qui qui en soit peut-être perçu comme absurde, comme approche, mais mais moi, ça m'intéresse aussi de, de sortir un petit peu du cadre qui est celui dans lequel on peut assez facilement enfermer des interprètes, au delà de toutes ces différences parce qu'évidemment on fait pas la même série on ne travaille pas de la même façon sur une comédie sur un saut comme plus belle la vie faire un feuilleton quotidien et sur une série comme Lost par exemple ce qui est Harold rôle de l'ost qui, qui répond aussi à, à toutes mes questions et qui témoigne dans ce livre au final quand même qu'est-ce qu'être un acteur la réponse est assez universelle elle, elle Évidemment, chacun a son approche, chacun a plus ou moins de mysticisme, plus ou moins de technique, euh, mais au bout du compte, le chemin qui doit être effectué par le comédien, en particulier dans ce cadre qu'est la série, on, il y a des, beaucoup de choses qui se recroisent. Donc en fait, je pense que vous pouvez prendre des comédiens du quatre coins du monde, ils font partie de la même communauté. Et ils s'entendront. Euh, de comédiens de série, j'entends peut-être que la chose est un peu différente si on compare... Comédien de cinéma même si ça n'a pas de sens puisqu'évidemment plein d'acteurs qui jouent des séries jouent aussi au cinéma mais le travail qui est demandé est un peu différent en particulier sur des séries au long cours évidemment quand on parle d'acteurs qui ne font que des mini séries finalement leur approche est pas vraiment énormément différente de celle d'un film mais euh, moi c'est ça qui me plaît assez euh, et c'est d'ailleurs ce qui ressortait ce, ce, ce qui est ressorti du premier livre et qui ressort à nouveau et j'ai eu un témoignage de Laurent Kéruzoré, justement, qui a lu le bouquin, et qui m'a dit « C'est dingue », parce qu'en fait, moi, je croyais qu'à la plus belle la vie, finalement, on était dans un cadre assez exceptionnel, et de fait, il l'était, avec la quotidienneté, avec les tournages qui avaient très vite, mais au bout du compte, l'émotion, l'engagement que ça représente de faire une série, etc., bah, on n'est pas si différent des acteurs de Lost. Euh, juste au quotidien, ça se vit un peu différemment. mais moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, et je pense que les séries ont besoin de de respectabilité encore en France malheureusement et j'espère que cet ouvrage comme le premier finalement euh, donne une forme de cohésion du, du, de l'art et, et fait comprendre que oui il a ses spécificités et que ceux qui, ceux qui sont dans ce, dans, dans ce cadre là ceux qui font des séries ceux qui incarnent des séries euh, ont énormément de points communs et, et et sont tous à ramer dans le même bateau sur les mêmes galères et pour essayer de faire des œuvres de qualité et que euh, donc l'art sériel existe en tant que tel même s'il est évidemment comme au cinéma multiple et, 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 et qu'il y a des genres des rythmes des formats très très différents bah, finalement les acteurs de série bah, presque sans le savoir font partie d'une même communauté et je crois que N'importe quel acteur qui lira ce bouquin, comme n'importe quel scénariste qui lui, qui lui crée une série, en sortira en se disant, ah bah finalement, je suis pas si seul.
1: Oui c'est vrai que c'est ce mot aussi c'est quand j'ai lu votre ouvrage hein, c'est ce qui m'a vraiment plu qui m'a attiré on avait déjà le cas vous l'avez dit avec votre premier ouvrage j'ai créé une série parce où on plongeait dans les arcanes de la création mais là on plonge dans les arcanes de euh, j'allais dire aussi la création du jeu artistique de comment est-ce que les acteurs par exemple se préparent à jouer une série ça c'est très important parce qu'on a tout ce processus hanté finalement hein, production de la série que vous que vous mettez en avant et on voit finalement euh, que ce processus là il est hyper important pour le devenir futur du rôle.
0: Oui, de toute façon, c'est le cas aussi pour le scénariste, évidemment, qui est dans l'ombre la majeure partie du temps. L'acteur a besoin de, d'arriver sur un tournage avec déjà toute une réflexion. Alors après, certains comme John Doman préfèrent être vraiment dans l'instant et dans le... le en gros, il moins réfléchir possible. C'est sa doctrine, ne pas se prendre la tête, ne pas trop réfléchir en amont, arriver, lire son texte, jouer son texte, point. La plupart d'entre eux sont quand même dans une recherche de connexion émotionnelle, d'intimité, de quelque chose qui euh, est, plus moins, est plus ou moins perso. Euh, notamment la fameuse backstory, qui est ce, cette histoire qu'on se raconte sur son personnage pour lui donner plus de profondeur, pour lui inventer une identité qui n'est pas nécessairement écrite dans le scénario. Euh, et donc ça ils en parlent tous euh, de façon assez intéressante euh, mais euh, en fait euh, et c'est moi ça aussi qui me fascine euh, le travail de l'acteur commence euh, quand le travail du scénariste commence parfois plusieurs années avant même qu'il écrive la première ligne le travail de l'acteur commence dès le moment où il se rend euh, au casting aux auditions euh, et comment euh, il va euh, finalement connecter émotionnellement avec la personne qui est en face de lui, surtout si c'est le créateur de la série. Et comment euh, euh, ce travail d'incarnation va être long, euh, va continuer évidemment pendant les, pendant les saisons. Euh, le fait que c'est une matière malléable et c'est vraiment ça une spécificité sérielle. L'acteur de cinéma. Euh, alors Sauf si vous faites comme ils en parlent dans le bouquin une Daniel lélewis et que vous disparaissez complètement derrière votre personnage, et plus dans un geste court, euh, euh, on cherche une vibration, on la trouve, l'incarne, repart, euh, là, ça va changer, le personnage va évoluer, le, l'acteur va changer, il va vivre, il va avoir des enfants, il va avoir des deuils. Euh, il y a toute une, une part de vécu là-dedans qui est assez fascinante, qui est difficile à saisir, mais que j'essaye de saisir
1: dans mon bouquin avec aussi cette spécificité, on voit bien, hein, surtout sur la série, vous l'avez dit, des séries qui sont long cours, sur plusieurs saisons, hein, euh, vous l'avez dit, sur ce socle de Plus belle la vie, avec ce rythme de tournage quasi quotidien qui a duré quand même plus de 18 années, euh, on voit bien les interactions aussi, vous avez parlé euh, bien sûr des scénaristes, mais on a aussi les interactions avec les autres acteurs, avec le réalisateur, vous avez des chapitres spécifiques là-dessus, et, et, et ça, c- cette idée de passer de l'autre côté de l'écran quelque part, moi j'ai trouvé que c'était un vrai plus de votre ouvrage.
0: Ah, merci. Je ne sais pas ce que j'ai à dire de plus que ce que vous avez déjà dit. Euh, ça m'a porté de. de... Bah, en fait, mon but, c'est d'essayer d'aller de A à Z sans rien oublier. Évidemment, j'oublie des choses. Évidemment, tout, tout n'est pas dit dans ces bouquins. C'est pas non plus des sommes définitives. C'est que une histoire construite à partir de témoignages spécifiques. Donc, on va toujours trouver un acteur qui a une expérience complètement différente de celle-ci. Euh, mais euh... Euh, puisque la série est en travail au long cours, bah, évidemment, un moment, il va falloir euh, bah, euh, devenir ami ou ennemi avec les gens qu'on fréquente euh, au quotidien. Euh, c'est des collègues de bureau, finalement. Euh, comme il est dit dans le bouquin, euh, même si mais c'est ça qui est bien, ils ne sont pas tous d'accord sur tout, euh, sur un film, on peut tourner avec quelqu'un qu'on déteste, sur une série, c'est plus compliqué, parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Il euh, y en a un qui répond, bah, si en fait, moi, c'est pour ça que je suis payé, quoi pour faire mon boulot, et si je déteste le mec en face, bah, c'est pas bien, c'est pas cool, mais bon, après tout, c'est mon métier. Quoi. La plupart d'entre eux sont quand même pour dire que même si l'image de la famille, de la troupe de théâtre, etc., est un peu artificielle et, et pas grand monde y croit vraiment, il bah, euh, y a quand même un besoin d'entente, de partenariat, de, de discussion, et, et le réalisateur en fait partie, même si, euh, en série, il a cette spécificité. De, d'être parfois que de passage, de faire un épisode et de repartir. Et du coup, là, il y a quelque chose qui m'intéressait. Et donc, on parle des acteurs qui, comment je joue quand le type qui arrive en face de moi n'a jamais dirigé la série et que moi, ça fait 3 ou 4 ans que je suis dans la peau de mon personnage. Est-ce que je lui demande de se taire parce qu'en fait, il n'y connaît rien et moi, je connais tout Ou est-ce que quand même, j'essaie de, d'apprendre encore et encore Comme si la, la, la série était une suite de remise en question euh, qui débouchait sur une œuvre plurielle, complexe, évolutive, euh, qui va vivre longtemps justement parce qu'elle devra se réimaginer, se réinventer et se confronter euh, à ses propres limites euh, parce qu'il y aura de nouvelles personnes qui viendront s'en mêler.
1: Il y a vraiment un regard très introspectif, vous avez commencé à l'évoquer à l'instant dans votre ouvrage, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi ce chapitre que vous avez intitulé joliment « Les yeux dans les yeux ». Cette idée justement où vous avez interrogé ces différents acteurs sur comment ils regardaient finalement leur série, comment ils regardaient leur jeu là-dessus et ça c'est très intéressant parce qu'on voit véritablement euh, là aussi notre facette hein. peut-être qu'on a du mal à à avoir cette idée de retour sur son travail
0: ouais sachant que euh, je pense que là pour le coup c'est valable pour tous les comédiens sauf évidemment les comédiens de théâtre parce que si vous êtes sur scène vous n'êtes pas dans la salle Euh, ces deux grandes familles la famille de ceux qui n'ont jamais vu le moindre film ou la moindre série qu'ils ont tourné parce qu'ils n'ont pas envie Euh, Ils n'ont pas envie de se voir, ils n'ont pas envie de s'analyser et ceux qui s'analysent et qui se regardent euh, la deuxième famille est quand même un petit peu plus importante au pays des séries parce qu'une série comme je l'ai dit ça bouge Euh, et c'est assez intéressant pour la plupart de mes mes interlocuteurs dans, dans ce deuxième bouquin D'aller revoir des épisodes passés pour se demander bah, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait, ce qui est améliorable. Euh, et donc avoir une réflexion sur la durée, euh, qui est une, une réflexion de modestie. Hein. Je crois que peut-être que les showrunners peuvent être prétentieux, mais euh, parce qu'ils ont une sorte de, tout de pouvoir sur l'histoire, euh, c'est plutôt rare, même s'il y a quelques hommes tourmentés, comme disait Brett Martin dans son bouquin, qui eux avaient des égaux démesurés, de ce qui leur permettait de créer des œuvres d'une telle ampleur. Euh, la plupart des gens à qui j'ai parlé sont des gens d'une grande modestie et qui sont tout à fait capables de se remettre en question. Et donc, s'ils si sont capables de se remettre en question, ils sont capables de se regarder et d'admettre que là, ils ont été bons, que là, ils ont été moins bons, qu'en fait, c'est pas là où ils pensaient avoir été bons, qu'ils ont été bons, mais plutôt un jour où ils étaient crevés, où ils avaient l'impression d'avoir été nuls. Euh, et donc, en soi, c'est intéressant, c'est aussi intéressant parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de séries qui sont assez chorales et, et vous tournez vos scènes, mais vous n'avez pas forcément conscience de tout ce qui est tourné dans la série. Et bah, c'est quand même pas mal de regarder la série et de se dire, « Ah, mais dis donc, en fait, euh, ok, d'accord, je comprends bien ce qu'a tourné mon camarade là, et que je connais à peine, et il a tourné ça, et ça éclaire ma propre histoire d'une lumière différente. » Et en ça, euh, ouais, ça paraît assez important pour un acteur de série de suivre sa propre série, même si ça peut être effectivement très désagréable. Euh, Moi qui fais très ponctuellement de la télévision mon cercle, j'apprécie très modérément de voir ma propre tête et d'entendre ma propre voix, mais je vais quand même revoir l'émission pour essayer de me dire, tiens, peut-être qu'il faudrait que je la joue plus détendue ou que j'arrête de me plier vers l'avant, enfin peu importe, mais en tout cas euh,
1: d'avoir un peu de recul critique sur soi-même et puis euh, les deux chapitres hein, si on peut dire le 19 intitulé épisode 2 main dans la main et surtout le 20 aussi comment te dire adieu Euh, cette relation euh, au personnage à la fois dans la durée et puis euh, ce chapitre 20 euh, comment te dire adieu pour quitter son personnage là aussi c'est très intéressant parce qu'on voit et vous l'avez dit hein, des acteurs sont à vie alors c'est le cas aussi au cinéma mais peut-être un peu moins parce que vous l'avez dit la durée est est beaucoup moins longue mais des acteurs sont indéniablement associés à leur personnage hein, je pense notamment euh, par exemple à, à l'acteur hein, qui joue Tommy Shelby dans Peaky Blinders qui, qui le porte là-dessus de quelque chose de très important on, aura, on a du mal après à le voir ailleurs
0: Oui, alors il y a, il y a évidemment des, des acteurs qui se sortent plus ou moins bien de cette cage dorée comme on dit en anglais euh, euh, lequel notre Camus est assez fort parce que voilà, à 18 ans dans la peau de ce personnage il est légitimement inquiet de, de rebondir derrière maintenant euh, c'est pas nécessaire. En fait, il y, 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 y a deux choses. Il y a ceux qui, aux yeux du public, vont être identifiés durablement. Chris Meloni, qui est dans le bouquin et qui, qui, qui est un acteur assez connu, populaire aux États-Unis, et qui a joué pendant des années dans Law Order, New York Unité Spéciale, et qui d'ailleurs est revenu récemment dans un spin-off. Et les gens l'appellent Stableur dans la rue. Les gens l'appellent voilà, et ça, ça arrive souvent en série télé. C'est, ça donne lieu à des anecdotes amusantes dans le chapitre sur la relation avec le public où, par exemple, Alice Belaïdi dit qu'il y a une meuf dans le métro qui n'arrêtait pas de lui dire « Mais si, je te connais, mais oui, tu bossais à le roi Merlin, bien sûr, et tout. » Voilà, Il y a cette impression qu'en fait, on connaît cette personne-là, même si on ne sait plus exactement où on l'a vue. Et ensuite, il y a des acteurs qui ne sont pas du tout coincés dans des rôles, mais qui, en revanche, sont durablement hantés par un personnage, eux-mêmes. Et c'est le cas... Euh, de, de Jared Harris qui est dans le livre qui, euh, qui a joué notamment dans Tchernobyl et, et dans The Terror dont il parle dans le livre mais aussi dans Mad Men et dont le personnage se suicide dans Mad Men attention spoiler et, euh, et, qui, et qui en fait a continué de venir sur le tournage régulièrement même après sa mort et qui a fini par réaliser un épisode de la dernière saison de Mad Men ce qui moi symboliquement me plaît énormément parce qu'en fait ça veut dire que ce type là n'a jamais vraiment fait le deuil de son travail sur la série et, 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 et c'est assez émouvant de se rendre compte que, voilà, d'apprendre que euh, telle équipe euh, a toujours un fil WhatsApp euh, de communication, alors que la série est finie depuis plusieurs années. Euh, et que, euh, on continue euh, pendant le confinement dans l'équipe de Borgia, la, la série de, sur laquelle John Doman jouait euh, le pape euh, Borgia de, de Tom Fontana, que euh, des années après la fin de la série, pendant le confinement, parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils n'avaient pas l'occasion, ils se retrouvaient entre eux sur Internet et, et, ils, et ils faisaient des exercices de lecture et d'interprétation de, de scènes marquantes de l'histoire du cinéma. Et, et, et c'est là qu'on voit à quel point c'est des communautés au sein des séries aussi, des familles, quand, quand on emploie des stéréotypes, qui ne veulent pas complètement perdre le contact et qui continuent à bah, être passionnés, à, à, à être complètement euh,
1: pris par leur
0: rôle même quand il est terminé.
1: Et puis vous vous présentez, vous allez au bout de votre démarche, hein, ça aussi c'est intéressant, vous présentez euh, les, les autres rôles de l'acteur, il y, a, il y a le chapitre sur la promotion, il y a aussi, vous l'avez vous avez commencé à l'évoquer à l'instant, ce chapitre important de relation finalement avec les fans, et puis vous, vous traitez aussi quelque part sans phare cette idée le, tiens, euh, vous l'avez intitulée euh, Show me the money euh, et l'argent dans tout ça, c'est à dire vous, vous posez ces questions là hein, euh, autour de l'argent des séries aussi, où on démythifie euh, un certain nombre de choses.
0: Oui, alors ça, c'est vraiment le chapitre qui, moi, me passionne le moins en tant que journaliste et en tant qu'auteur de ces bouquins, mais qui me semble être inévitable, qui est aussi dans le premier, de de, de poser la question, puisque ça fait partie de la trajectoire, on ne va pas être complètement hypocrite, Euh, c'est aussi un métier, Euh, et j'en parle dans ces livres, comme d'un sacerdoce, comme d'une passion, mais c'est aussi un métier. Et donc, il y a un moment où poser la question tout simplement aux acteurs ou aux scénaristes de dire « bon, et au bout du compte, tout ça, ça rapporte de l'argent, oui ou non ?» Alors évidemment, c'est là que le bouton politiquement correct s'enclenche le plus souvent. Ils sont tous, ils promettent qu'ils seraient prêts à tourner une série pour 2,50€ si elle était géniale, etc. Bon, voilà, c'est des postures qui sont sans doute vraies pour une bonne partie d'entre eux. Je pense que tous ceux qui ont accepté de me répondre sont sincères quand ils répondent ça, puisqu'ils ont pris plusieurs heures de leur temps pour répondre à un bouquin qui n'est pas traduit en anglais, et qui ne pourront sans doute jamais lire eux-mêmes. Donc, ça me paraît, en tout cas pour les étrangers, assez sincère comme démarche. Euh, pour les Français aussi, parce qu'évidemment, euh, trois lignes dans Télé 7 jours fera toujours beaucoup plus de lecteurs que mes bouquins euh, qui sont évidemment euh, plus confidentiels. Il euh, y a une vraie passion pour partager son expérience, et ben, allons-y et parlons d'argent. Ceci étant dit, on ne rentre jamais dans les détails, hein. on ne parle pas de leur salaire précis, ce qu'on avait pu faire un peu avec les scénaristes, euh, mais euh, plutôt de leur approche, de, de à quel point l'argent compte pour eux, à quel point euh, bah, ils refuseraient un rôle s'ils n'était pas assez bien payé, et les déséquilibres qu'il peut y avoir sur un tournage entre les stars et les autres, euh, et d'un certain nombre de choses qui sont peut-être pas les plus passionnantes du bouquin, mais qui donnent lieu à une scène de l'amuse. J'aime beaucoup le, l'approche de Bilader, qui, qui pourtant ne doit pas être le plus pauvre d'entre eux, vu, vu le succès qu'il a eu au fur et à mesure de sa carrière, notamment sur de Night Live et, dans un certain nombre de, de films de Jalapato, euh, qui dit qu'il a une caisse toute pourrie et qu'à chaque fois qu'il il va au restaurant, les voituriers lui disent Mais c'est quoi cette bagnole Vous l'avez louée la a est à la casse voilà. euh, Alors que lui, il dit Non, non, en fait, juste ma caisse est moche et dégueulasse et je m'en fous, je suis très bien dedans. Quoi. Euh, beaucoup d'acteurs, notamment Elisabeth Hadi dans ce bouquin, viennent de milieux populaires euh, et ont un rapport à l'argent qui est euh, au mieux euh, très sain. En se disant, bah en fait, ouais, je gagne bien ma vie, c'est top, je sais d'où je viens. Et du coup, je dépense mon argent intelligemment et je ne me prends pas pour une star. Et pour certains d'entre eux, presque tabou. C'est-à-dire, bah ouais mais en fait, Alice Bellaghi dit, je gagne en un mois ce que mon père gagnait en un an, voire en dix ans. Son père était maçon, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a cette conscience d'ascension sociale et de starification, qui peut être un peu embarrassante quand, on est, euh, quand les gens vous arrêtent dans la rue, quand euh, les gens sont persuadés que vous êtes richissime. Or, euh, Lisbeth Ligui, qui est quand même une actrice assez en vue en France, je pense, aujourd'hui, euh, je, je, le, je le décris rapidement dans mon bouquin, j'ai fait tous les entretiens chez elle, elle ne vit pas dans un château, quoi. elle vit dans un deux pièces à Paris, euh, et on, on est parfois surpris de, de se dire, bah, en fait, les comédiens, il y a peut-être une poignée qui gagne extrêmement bien sa vie, mais la majorité d'entre eux, ils gagnent bien leur vie, on ne va pas les plaindre non plus, mais ils ne sont pas riches au sens où on l'entend, ils ne sont pas millionnaires, ils ne roulent pas dans des caisses en plaqué or et ils ne vivent pas dans des châteaux avec jacuzzi
1: effectivement c'est aussi important vous l'avez dit hein, ce, ce, ce chapitre là euh, surtout j'allais dire pour les lecteurs on, on comprend bien pour vous l'idée aussi c'était de parler du métier de parler de, 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 de sa construction et pour terminer peut-être cet entretien que vous avez la gentillesse de nous accorder Pierre pour Histoire en série euh, moi j'ai beaucoup apprécié aussi on n'en a pas parlé on va peut-être en parler maintenant pour conclure euh, la préface euh, de Thomas Lilti hein, qui, qui est là aussi le réalisateur et scénariste notamment de Hippocrate vous commencez par Thomas Lilti et puis la, la postface La conclusion, une très jolie d'ailleurs conclusion, hein, qui est de comme de magnifique phénix, faite par Alix Poisson, qui est comédienne là aussi. Alors, euh, comment vous avez construit ça On a bien compris. En tout cas, c'est ce que moi j'interprète, vous allez me dire si je me trompe, cette idée aussi de faire commencer Thomas Lilty là-dessus, qui qui est une sorte de trait d'union avec votre premier ouvrage sur les scénaristes, et puis on termine avec ce ce joli mot de « comme des phénix » d'Alix Poisson. C'était quoi votre idée en fait au départ
0: alors, l'idée est toujours la même pour mes livres. Euh, l'introduction est écrite, donc la préface est écrite sans avoir lu le bouquin. C'est euh, je demande à une personnalité qui n'est pas euh, concernée euh, directement. C'est-à-dire que le premier bouquin c'était Caroline Proust et euh, qui est comédienne. Donc sur le bouquin sur les scénaristes et je lui dis pour toi parle-moi de, de la relation que tu as avec les scénaristes, l'importance des scénaristes de série pour toi, etc. Euh, et c'était Post-facé, le premier ouvrage créé une série par euh, Cathy Vernet, qui elle est réalisatrice et scénariste, et donc est concernée par le livre. Et donc l'a lu, et donc peut réagir en disant Ah, bah c'est marrant, ça m'a, ça m'a fait penser que, ça m'a renvoyé à, etc. Même chose sur le deuxième tome. Je prends Thomas Lilty euh, en introduction, en, en préface, euh, parce qu'il euh, n'est pas comédien. Euh, et d'ailleurs, le hasard a fait que. Euh, il y a Alice Heidi dans le livre qui est une de ces comédiennes, donc il y a un écho, et de la même façon que Caroline Prose, qui est surtout connue pour Engrenage, il y avait Anne Landoy, la créatrice d'Engrenage, dans le premier tome. Euh, euh, donc ça lui permet, lui, en fait, je lui demande juste d'écrire un essai. Il dit voilà, pour toi, qu'est-ce qu'un comédien de série Et quel est ton regard sur les comédiens de série Et il écrit ce qu'il veut. Euh, et euh, j'ai demandé à, à Thomas Dieti, simplement, parce que c'est un des meilleurs auteurs euh, d'aujourd'hui en France et que j'aime beaucoup Hippocrate, et que je sais qu'il sait écrire, puisqu'il a écrit un bouquin il n'y a pas si longtemps. Et donc, ça me, ça me rassure toujours de m'adresser à des gens dont je sais que leur plume sera à peu près correcte, ce que je n'ai pas à tout réécrire moi-même. Et euh, pour ce qui est d'Alix Poisson, euh, donc la postface est toujours écrite par quelqu'un qui aurait pu être dans le livre. Donc, c'est à la fois euh, presque un regret pour moi de dire, « Bon, en fait, Alix Poisson, j'aurais bien aimé la mettre dans le bouquin, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. » Donc, je lui propose de faire la post-face. Je sais que c'est une fille intelligente, je sais qu'elle aura un propos intéressant. Et finalement, sa post-face répond beaucoup à celle de Cathy Vernet, puisque l'idée de base, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'une comme l'autre se sont reconnues dans le bouquin et, 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 et on dit finalement, bah, voilà, il y, y, y a ce geste-là, je, je sais, c'est le mien aussi. Même chez les acteurs qui n'ont rien à voir avec mon travail à moi, je, je m'y reconnais. Et, et, et en fait, pour moi, la post-face, c'est... C'est plus un geste intime de la part de ceux à qui je demande de lire le bouquin et de s'inscrire en accord ou en faux avec tout ce qu'elle a lu. Là où la préface, c'est plutôt un travail de prescription et d'introduction où je demande à quelqu'un de me dire « Ok, chauffe-moi un peu la salle là, parle-moi de de ce que moi je vais derrière raconter à ta façon, avec ton regard et comme ça, on aura quelque chose d'assez complémentaire ».
1: Merci beaucoup Pierre Langlais de nous avoir accordé cet entretien hein, dans notre temps de t- toujours très très occupé vous l'avez dit hein, entre euh, Télérama et puis euh, aussi et surtout on peut vous voir hein, sur le cercle séries Canal+, une des rares émissions aujourd'hui hein, sur les séries à la télévision euh, d'ailleurs on qui peut, sont aussi de plus en plus euh, rares à la radio.
0: Pardon je vous interromps on, on peut surtout me lire dans Télérama et occasionnellement une fois par mois me voir au cercle. Mais Le gros de mon travail est dans Télérama.
1: Oui, c'est vrai, effectivement, et, et on le ressent hein, en lisant votre ouvrage. On, on, on voit bien votre plume, d'ailleurs, qui est, qui est très intéressante aussi sur les, sur les oui. critiques de séries. Hein. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Incarner une série », donc c'est « Témoignages croisés et confidence des interprètes de différentes séries ». Je l'ai dit, plus de 70. C'est paru depuis le mois d'octobre 2022 aux éditions Armand-Colin. Voilà, je pense, pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont fans de séries, peut-être une idée euh, à mettre de cadeau à mettre sous le sapin pour ces fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien et puis à bientôt. À bientôt.